0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC.
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
3: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe det ger sina dils i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabba Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Oh. Förlåt, det är oh. här. <skratt> Andra
4: snabbmatsrestauranger
3: som... Vi, vi provar en talning till.
1: La 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 la. La la, la, la. Hallå? Du. Hej. Du. du? Vad hade vi för slogan på klock? Kommer du ihåg det?
2: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
1: Klock. Klock. Det var något med klock,
2: va?
0: Och jag heter Åsa Secker. Ja. Idag pratar vi om
1: klock. Ja, men du var 30 år eller ingenting. <laughs> Kommer du ihåg hamburgarna heter du då? Vad heter den pannanas på?
2: Om hamburgare med pannanas på.
1: Supreme heter den kanske. Nej, Supreme, det, Supreme, det var pizzan. Vad oh, alltså, sa den hette? Big Dream. Big Dream. Och, bacon, och baconbörjan med curry dressing. Den var ju suverän. den var bäst. Den var bäst.
0: När någon som uppenbarligen inte visste vad smak var- fick varsitt upp någon
1: snabbmatskedja.
2: Och det blev tidernas hamburgare.
1: Ja, tidernas hamburgare, så var det Ja, ja just det. Ja, precis nu. Ja, nu kommer, ja toppen. Ja, hej. Hej.
2: Om det inte har framgått, klock, det vi pratar om alltså, och det som vi hör om... Det var en hamburgerkedja.
0: Jag tror det framgick.
2: Kommer du ihåg klock?
0: Jag vagar minnen. Det jag minns var att det var en kedja. Alltså det var ju typ som McDonalds, fast mindre, det fanns färre. Men det fanns på ett gäng ställen... Ja men det var en helt vanlig snabbmåtskedja.
2: Det var en helt vanlig snabbmåtskedja, men det var också absolut inte en helt vanlig snabbmåtskedja. Det var faktiskt en väldigt speciell snabbartkedja och för att presentera det för dig så tog jag mig några kilometer från studion och träffade Bodil Hasselgren.
4: Jag kommer från Centrum för näringslivshistoria. Hon är
0: näringslivshistoriker. Var träffades ni någonstans?
4: Just nu står vi utanför medborgarhuset på medborgarplatsen. Det är en byggarbetsplats för tillfället. Ja, det är mycket ställningar. Ja, väldigt mycket.
2: Och det här är en signifikativ plats.
4: Men här öppnade den 3 april 1976 den första statliga hamburgarestaurangen som heter Klock.
2: Alldeles strax när staten fick för sig att sälja hamburgare.
3: Vi oss av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören, som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Okej, okay, jag tror vi måste ta några steg tillbaka här för att klock, alltså han börjar känna klock... Att den var statlig, det känns orimligt för att Hamburg är det kanske det mest ostatliga som existerar.
2: Jag vet, den var inte statlig när du och jag åt där någon gång i slutet av 90-talet. Men den har varit statlig. Och för att förstå varför staten ägde någonting så ostatligt som just en hamburgarkedja så måste man förstå en grundläggande sak. Och det är att för hundra år sedan så var det så att
1: In Sweden everyone is full like a kastrull.
2: Det jag försöker säga på ett lustigt sätt med hjälp av hennes Schiffert Det är att det dracks otroligt mycket runt sekelskiftet Lite för mycket tyckte vissa Och med vissa så menar jag Ivan Bratt Läkare, liberal politiker, författare År 1909 skrev han en bok som heter Kan nykterhetsfrågan lösas utan ett totalförbud?
0: Kunde den det lösas utan ett totalförbud?
2: Bra fråga av mig tänkte Ivan och presenterade omedelbart svaret, Bratt-systemet- som ligger fram Ivan Bratts personliga lösning.
4: Jag kan inte bärga mig, vad kom han fram till? Han kom fram till att en ransonering skulle vara ett bra sätt att kontrollera det här på ett bättre sätt.
2: Det här är då näringslivshistoriken Bodil Hasselgren som ni hörde innan pausen också- Om ni tycker att det är lite stimmig stämning i bakgrunden så är det för att vi har lämnat medborgarplatsen där den första klockrestaurangen låg. Och så har vi gått ungefär 100-150 meter österut till restaurangen Kvarnen.
0: Varför har ni gått dit?
2: För att Kvarnen, det är eller var en del av Ivan Bratts lösning.
4: Det hette tidigare Grå Kvarn och grundades 1908. 1916 ungefär så köptes restaurangkvarnen upp av Sara Stockholms allmänna restaurangaktiebolag och blev en del av deras ja, koncept med restauranger där man för att få del av sin spritransonering behövde köpa en måltid.
2: Okej, så bratssystemet var alltså ett ransoneringssystem man fick liksom en ranson med sprit och för att ha koll på den ransonen så skrevs allt man köpte i spritväg då, upp i en bok. Du menar i en motbok? Jag menar en motbok. Man skapar systembolaget, ransonerna som fördelas- de är personliga och det här är så knäppt. Var du gift kvinna så fick du i regel inte ha en motbok- för du hade ju en man som hade en motbok- så kunde han köpa åt dig. En enka kunde däremot få en, en liten ranson som kunde få dricka cherry eller någonting. En direktör kunde få en helt obegränsad ranson. Med vin, medan en arbetare kunde få en så här begränsad brännvinsranson.
0: Det låter som galenskap.
2: Det gör det. Och som en del av hela det här systembygget kan man säga- så köpte staten upp en massa restauranger. Man kallar det här som man skapar då för Sara. Stockholms och sedermera Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Man fattar att det finns personer i befolkningen som kommer vilja dricka- men då ser vi till att de gör det under ordnade former-
4: det var lite det det om. Det var en ganska så här uppfostrande ton i hela det här också. Att man skulle liksom... Restaurangerna stängde tidigt på kvällarna till exempel. Så man inte skulle kunna sitta kvar och liksom supa upp hela sin ranson mm. ungefär. Sen hade man ju den här roliga regeln. Från 1939 så var det slipstvång på alla Saras restauranger. Så även om man inte hade en slips då kunde man också låna en slips. Oh. Och det här fanns kvar till 1970 ungefär.
2: Som jag ville komma in här 1969 ja. så blev erbjuden slips i entrén.
4: Ja. Ja.
0: Ändå väldigt mötesgående att erbjuda slips till de som inte hade en.
2: Ja, jag tror att jag kanske hade velat gå tillbaka till den typen av bar- restaurangliv. Om det var det här trevliga med slipsarna, eller om det var för att staten gick in och drev någonting. Det låter väl osagt, men det gick i alla fall väldigt bra för Sara-restaurangerna.
4: Som störst så var man ju liksom mark- alltså marknadsledande i hela Sverige på restauranger och hotell- så man hade ett mål, nästan skulle man kunna säga, kring det.
0: Okej, okay, men statens restauranger började som en alkoholpolitisk åtgärd. Alltså, vi har ju en ganska aktiv alkoholpolitik i Sverige idag, men vi har ju ingen motbok.
2: Nej, den avskaffades 1955.
1: Söndagen den 19 januari visade det svenska folket att man sannoliken inte går dess fri och rättigheter för nära. Motboksbålen flammade från Ystra till Haparanda. Det blev en autodafé som kom krångel Sverige att svedas i kanterna. Den stygga polisen hade förbjudit varje fötter i Kungsträdgården. Men det fanns väl andra utvägar. I strömmen skulle den förhopliga boken dränkas liksom han tidigare med hjälp av samma tryckverk. Dränkt så många hjärtesorg. Och Men
2: trots att man slutade med motboken och med brattsystemet, så fanns ju då restaurangbolaget Sara kvar.
0: Alltså det låter lite konstigt. Om man införde det för att man ville begränsa drickandet det var säkert ringligt. Och sen slutar man med det systemet. Varför behåller
4: restaurangerna? Nej, men det var ju ändå en lukrativ verksamhet. Alltså, det här var ju något som ändå främjade staten på något sätt. Man kunde liksom... ja, alltså, Restaurangerna hade ju till viss del funnits redan innan Sara, så att det här, De hade ju köpt upp restauranger som redan fanns. Och det fanns väl ingen stor anledning till att liksom stänga ner dem- när de ändå var fungerande och folk uppskattade dem. Så det är nog så man får se på det.
0: Okej, okay, jag är typ med här. Alltså, man hade väl att uppfostra medborgarna i alkohol och mat ett halvt sekel- och sen när uppfostringspolitiken upphör så finns restaurangerna kvar, fine. Men alltså steget känns ändå ganska långt därifrån till en fullfjädrad hamburgerkedja.
2: Och längre ska det steget bli. För svenska staten har inte en okomplicerad relation till hamburgare.
4: Man har haft ett förbud för försäljning av hamburgare. Mm. Eh, och det var främst i alltså gatukök och kiosker och så. Eh, men det handlade om att eh, när liksom kiosker och sånt dyka upp då hade man en lista från livsmedelsverket på liksom godkända saker man fick sälja i en kiosk. Och det var kornbröd, och bröd. Det var strömming. Och det var köttbullar. Man fick inte sälja liksom glas och korv i samma kiosk för det ansåg man vara liksom skadligt eller det kunde riskera att bli ja, kontaminering av något slag. Så när hamburgare kom till Sverige på 1950-talet ungefär så förbjöd man det liksom bara rakt av. För det fanns inte mer på listan från början så när vi kunde inte sälja hamburgare.
0: Man har alltså ett hamburgerförbud i Sverige.
2: Håller det i oss, det ska bli värre. Man har också ett ketchupförbud. Eller så här. Varken hamburgare eller ketchup var tillåtet. Man hade en lista på saker som var tillåtna. Hamburgare var inte med på den listan och inte hade ketchup. Men bara 20 år efter det här förbudet så driver staten en full fjädrad Klock.
0: Hur går det till?
2: Det går till så att det finns hjältar i det här samhället som står upp för det som faktiskt är viktigt. Det vill säga att folk ska få äta hamburgare.
0: Tacka gode gud för
2: dem. I Huddinge ligger 1955 en korvkiosk som heter Drive-in. Idag heter den Grillen. finns kvar. Köna är 1955 väldigt långa för att Erik Engström som driver den här eh, grillen han säljer nämligen den förbjudna produkten hamburgare.
0: Men egentligen så fick han bara sälja korv, strömming och köttbullar.
2: Och kroppkakor. Och i Haninge finns det en lokalpolitiker som heter Kalle Sundelius som i det här läget då borde ingripa för han säljer ju hamburgare och inte kroppkakor eller strömming eller köttbullar. Men det gör han inte av okänd anledning. Så de blir uppkallade till länsstyrelsen för att stå till svars för det de har gjort.
4: Och han svar var då så här, nej men jag säljer inte hamburgare, jag säljer ju tillplattade köttbullar. Varför då hela den här lagen och förbudet blev så orimligt när man insåg att det är ju exakt samma sak, det var olika form. Och då tilläts man då hamburgare att säljas.
2: Så hamburgare är nu tillåtet av staten. Och staten själva ser då en möjlighet. För alla verkar ju älska hamburgare. Så de kommer att starta hamburgarkedjan klock. Men innan vi kommer dit så ska vi faktiskt stoppa fram till nutid. För det är faktiskt så att staten fortfarande säljer hamburgare i någon form.
0: Det här vet jag. För att du tog ju med mig på en grej en solig fredag. Till Casino Cosmopol.
2: Precis, för restaurangen på Casino Cosmopol i Stockholm är en av mycket få restauranger som fortfarande drivs i statlig regi på något sätt. Och vet du vad man serverar i restaurangen på Casino Cosmopol?
0: Du vet att jag var med va? Vad vi? ni Ja, kasinbörjare.
2: Kasinbörjare. Statens egen hamburgare. Och tanken var lite så här: åka till kasinot, äta varsin hamburgare, låta Jakob betala för dem, sen utvärdera den... Och så har man ett litet så kul avsnitt, slut, kan man säga. Hur smakar egentligen statens hamburgare?
0: Sen hände ju något helt otroligt.
2: Jag vet, för vi tänkte också att vi skulle prata med någon som jobbade där. Typ så här, hur är det att göra hamburgare för staten? Och så skulle man kunna ha med något klipp med det kanske. Så jag mejlade till Casinots presstjänst. Och så säger jag, jag, ska göra ett avsnitt som handlar om hamburgarekärnan klock. Och vill prata med någon som gör hamburgare åt staten idag. Och då säger presstjänsten, ja du kan få prata med vår service manager-
0: i det läget blir man lite besviken För att det låter ju inte som att det är en service manager som gör statens hamburgare
2: Så är det verkligen, så jag var besviken Men så får vi träffa Roger
1: Ja, jag heter Roger Karlsson Och har jobbat i restaurangbranschen i 30 år Började på klock en gång i tiden Du skämtar! Jag, jag kan berätta för er om klock Jättejävla
2: Berätta, okej okay. Roger berättar massor om klock efter det här
3: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt
2: fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt och eh, Det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara eh, koden är monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj. Så att passa på om du går i säljatan. Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax bara så där någon gång. Nej. Det
3: är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso.
2: Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra.
3: Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla med c. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Så kasinot som vi alltså trodde gjorde oss en otjänst och skickade fram någon tråkig byråkrat- –hjälpte oss istället otroligt mycket. För de skickade fram ingen mindre än Roger Carlsson –som började sin restaurangkarriär på klock.
2: Verkligen. Men det kanske passar sig att förklara varför klock då ens fanns. För bara för att man inte hade förbjudit hamburgare– –det var där vi var i historien senast– –betyder ju inte att staten nödvändigtvis ska driva en hamburgarestaurang. Men det blev ju så. Staten hade behållit sitt restaurangbolag, Sara– och det går rätt bra. De är liksom inte marknadsdominerande på samma sätt som de har varit under bratssystemet. Men det går ändå helt okej. Sen 1973 så kommer McDonalds till Sverige.
4: Eh, och det var ju liksom en boom. Alltså alla ville ha hamburgare. Och varande då ett liksom statligt bolag som ändå skulle ge liksom bra mat till den svenska befolkningen- så var man liksom lite tvungen att följa den trenden. 1974 så köper Sara då upp Carols som var en amerikansk franchise-hamburgerrestaurang.
1: Jag tror syftet var när man öppnade klock var att man skulle fånga upp arbetslösa ungdomar. Och det var väl syftet från början med det där. Och det var ett ganska enkelt, fantastiskt koncept. Väldigt enkelt, men som utvecklades då successivt och blev otroligt populärt.
4: Jo men det är bra för klock faktiskt. Eh, ser man liksom, alltså, de, från 76 och framåt, om man kollar liksom i så här platsannonser i dagstidningar så kommer det nästan varje dag en ny annons som så här. Jag söker restaurangchef till klock på hjöntgatan ja, eller i, i city eh, ring det här numret och fråga efter kennet. Typ. Alltså, det är väldigt ofta sådana saker.
1: Eh, jag såg bara någon tidningar och trött att jag som lärare innan. Jag var ganska vuxen när jag började. Jag var 27 när jag började på klock. Så jag var, jag var ganska vuxen. Och då var, det var faktiskt det här med ledarskapet som jag tyckte var spännande. Det var det gjorde som jag sökte. Sen var, sen hade jag mina föräldrar som var, jobbade med mat också. Så klart jag hade ju liksom lite matintresse. Men det var ju kärlek direkt. så fort jag kom dit det var jätteroligt alltså.
2: Och det som Roger blev kär i på klock var flera saker. Han berättar om hur otroligt det var att se hur allting funkar under en lunchrush. Att allting är som en maskin där varje kugghjul rör sig perfekt. Och alla gör sitt jobb med en otrolig precision som gjorde att allt bara flöt på. Alltså
0: jag kan så känna igen med i den här känslan från
4: min egen tid på McDonalds.
2: Och sen var det såklart också menyn.
4: Det fanns uh, Big Clock som var liksom som Big Mac ungefär. Mm-hmm. Uh, sen fanns det ju... Big Burger tror jag den hette, som var liksom ett, ett kött i hamburgaren. Och så fanns det andra med en skiva i, så här, verkligen typiskt 70-talsmaner. Eh, och någon som hade så här, curry och chili-dressing. Så det var ju lite sådana saker som var annorlunda. Sen hade man ju också en barnmeny eh, och då hade man ju Bamse som maskott till det. Så det var ju verkligen liksom en svensk hamburgarkedja.
2: Roger blev restaurangchef på Klock och fick känna på hur det var att jobba i statens restaurangtjänst. Och det var
0: inte så annorlunda.
1: Alltså rent kommersiellt så märktes det ju inte så. Det var väl mer när man hade när man åkte iväg på konferenser och så där, man träffade de högre cheferna. Då märkte man väl kanske liksom att man påbryr påminnen om att det var statligt ägt. Men inte i vanliga driften, det tror jag inte. Alltså vi var ju lika, vi var ju, alltså det var ju otroligt, vi var ju jättehungriga på business alltså. Framför jag tog upp kampen med McDonalds, de låg ju, de hade om, vi hade, jag tror vi hade 18 procent. Jag inte missminner mig marknaden när jag slutade, medan McDonalds hade typ 85. Vi var ju så liksom, yes vi ska ta dem, så liksom. So.
0: Alltså det som var den stora skillnaden var ju att man upphandlade allt. ja. Sugrör, man räknade gurkskivor och man upphandlade Coca-Cola
2: Det är någonting med Coca-Cola och upphandling som inte hör ihop i samma mening Men det gjorde man verkligen Först hade man Pepsi, sen vann Coca-Cola en ny upphandling för Klock, det vill säga Svenska Staten
0: Så den här restaurangen som sålde upphandlad Coca-Cola, alltså inte vilken Coca-Cola som helst Och han började med currydressing, den går bra ändå
2: Mm Rätt länge i alla fall. Sarabolagen bolagen slutar att finnas och går upp i Procordia som är någon slags annat statligt bolag. De drev stora hotell och stadshuskällaren och massa fina restauranger. Och här slutar Klocks första historia i alla fall. Roger har en teori om att Klocks fall hade att göra med att det var för mycket jobb för Procordia att driva Klock helt enkelt. För att de hade alla de här andra grejerna. De hade hotellen och de här flådiga restaurangen och allt det här. Det var för mycket kneg helt enkelt.
0: Så vad då man lägger ner klock?
2: Nej, nah, man säljer det och privatiserar det. Flera restauranger säljs. Det som är kvar av klock det läggs ner 1999. Sedan dess så har varumärket sålts tre gånger. Men inga restauranger syns till.
0: Och Rogers väg bort från klock kom i samband med att klock går upp i Procordia. Klock gör då också en fusion med Pizza Hut.
1: Så att Roger börjar jobba på Pizza Hut.
2: Och det går superbra för honom. Han vänder pizzahatt som då gick superdåligt i Sverige.
1: Och sen så blev jag utbild, utbildningsansvarig där jag utbildade chefer och sånt i Europa. Sen kom jag hem och sen fortsatte jag och då skulle man då bygga de här fyra kasino, internationella kasinorna. Och då var det bara så att en kille som ringde mig och frågade om jag var intresserad Ja, kan vi titta vad det är för någonting sen.
2: Och på så sätt hamnade Roger än en gång i den statliga hamburgare eh,
1: Då
0: kommer vi till den stora, viktiga frågan i det här sammanhanget. Hur smakar den statliga hamburgaren idag?
2: Ja, det vet ju du. Trigger, varning nu för lite så smaskljud i kommande ljudklipp. Ja. Alltså, köttet var ju lite så standard snabbmatsställd, ska jag säga.
0: Köttet är
2: ett klockkött alltså. Kanske Men det kan vara så att det går en, liksom, en, en röd linje mellan klockbörjarna Och den här början ändå. Det är så här en statig börjar smakar Om man nu ska försöka ta ett lite större perspektiv På hela den här klockgrejen Så tycker jag ändå att klocks resa Och varande i Sverige ändå säger någonting Om vad som har hänt med samhället Och det tycker Bodil Hasselgren också
4: Alltså det säger ju någonting om hur vi liksom ser på det här med privat ägande. Liksom att det ändå har blivit kanske lättare att äga saker privat. Jag tänker liksom på sjukvård och sånt. Det finns ju friskolor idag på ett annat sätt. Alltså just när det kommer till hamburgare, att man valde det. Det handlar väldigt mycket om att vi är extremt trendkänsliga i Sverige. Alltså så fort det kommer en ny maträtt så ska det ju... Det är bara att se på sushi som kanske är ett senare exempel på något sätt. Alltså, om vi hade haft ett statligt restaurangbolag idag på samma sätt, så hade vi säkert haft liksom, en statlig sushikedja. Liksom. Jag vet inte. Men det är ju intressant att se just för att det är så tydligt exempel från, liksom, när det går från liksom, statligt till privat. Mm. Det är väldigt tydligt liksom, skeende och händelseförlopp. Liksom hur det påverkas av världen och världsekonomin och även Sveriges ekonomi. Roger Karlsson känner ju att klock förtjänade ett bättre
0: än
1: så. Alltså jag, jag, alltså jag fattar inte att det kunde lägga ner för det var så otroligt enkelt smart koncept. Alltså. Det hade otroliga potential att liksom expandera. Man fick, man fick faktiskt ganska bra betalt för lokalerna och McDonalds. Vilket var ganska lätt då för dem att sälja. Men konceptet var ju klockre, klockrent. Huh? Mm.
2: <laughs> vi kan ju glädja Roger med att det ändå finns ett visst ljus i tunneln för att varumärket klock är sålt än en gång. Och det är tal om att det ska öppna en ny klockrestaurang i Hudiksvall ganska snart faktiskt. Å andra sidan, det har sagts förr, men liksom, vi håller tummarna i alla fall.
0: Vi håller tummarna för han börjar med curryanarnas drömmen.
2: Med det så är kapitalet slut, men häng kvar så kommer ni få höra ett avsnitt som är har gjort tillsammans med SNS som handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur ser man till att folk inte hamnar utanför arbetsmarknaden? Ändå spännande.
0: Viktigt. Kapitalet görs av Monopol Media, ett företag som Jakob Buschel är chef för. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harius, Slutmix görs av Kristoffer Krok. På Instagram så heter vi Kapitalet. Eh, där kan du se bilder och annonser från de gamla klockrestaurangerna. Kul! Vi är tillbaka om en vecka med ett eh, rykande färskt avsnitt om det här.
2: Det är en bra konstruktion. Det är en extremt bra konstruktion. Den är eh, väldigt stabil på alla sätt. Den tål en väldigt tuff hantering. Den har sett ut ungefär likadan. Hela tiden. Inte klokt.
1: Hej då! Hej då!